0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z Nawiedzonego Podcastu i dziś w konglomeracie podcastowym chciałbym wam opowiedzieć także o opowieści grozy, a mianowicie o komiksie Książę Nocy, album drugi według tej nowej numeracji polskiej, czyli album zbierający zeszyty łowca i list Inkwizytora. To jest skomplikowane, więc ja to może przypomnę. Ostatnio mówiłem o zeszycie, który we Francji, w Belgii ukazał się jako siódmy, a w Polsce został wydany z numerkiem jeden, a zarazem mówiło się i pisze się o nim do tej pory jako o tomie zerowym, gdyż prezentuje nam genezę tytułowego Księcia Nocy. W oryginale ukazał się w 2014 roku, 2015 roku, w każdym razie wiele, wiele, kilkanaście lat po premierze już szóstego zeszytu, bo cała seria składa się z sześciu zeszytów, więc to był taki dodatek stworzony przez autora Rwesa Sfolsa. I teraz zajmiemy się dwoma zeszytami, od których to wszystko się zaczęło od których wzięła się seria Książę Nocy. Łowca, czyli pierwszy z nich, ukazał się w 1994, a list inwizytora rok później. Zeszyt Łowca przenosi nas do średniowiecznej Francji, do zamku kasztelana Johanna de Rougmonta, gdzie zjawia się trubadur Kergan. Wiemy już z tego zeszytu będącego genezą, kim jest Kergan. Nie? Więc pojawia się tutaj trubadur i zabija żonę gospodarza, a następnie znika bez śladu. Zmarła kobieta, jak można się było tego spodziewać, przemienia się w wampira żywiącego się krwią dzieci z okolicznych wiosek. Wkrótce to wszystko wychodzi na jaw i sprawia, że zrozpaczony kasztelan Jehan de Roakmont poprzysięga zemstę i wyrusza w świat, by odnaleźć i zniszczyć Kergana. Tak właśnie rozpoczyna się historia trwającego aż do XX wieku konfliktu. Jak możemy się spodziewać, w końcu to pierwszy zeszyt Krucjata Jehana nie kończy się pełnym powodzeniem, ale misja nie zostaje przerwana. Kolejni członkowie rodu Roakmontów kontynuują dzieło swojego przodka. Tom List Inkwizytora skupia się na jednym z nich, na postaci Inkwizytora, ojca Aymara de Roakmonta, który... Wchodzi w posiadanie pewnych informacji i wyrusza z Francji do Algierii we Włoszech, by tam stawić czoła księciu nocy, który najprawdopodobniej planuje pożywić się miejscową księżną. I w obu tomach poznajemy oprócz dwóch tych opowieści historycznych także losy. Członka rodu, który żyje współcześnia, czy współcześnie z punktu widzenia tutaj świata przedstawionego i fabuły, czyli w XX wieku w Paryżu w 1933 roku, a tym właśnie członkiem rodu jest Vincent. Mężczyznę nękają koszmary, sny przedstawiające losy, nieprzyjemne, straszne losy jego przodków, co skłania go do rozpoczęcia prywatnego śledztwa i wymuszenia na swoich krewnych informacji dotyczących przeszłości rodu The i w ten sposób Vincent dowiaduje się o tej trwającej kilkaset lat walce jego rodziny z Kerganem a jest to o tyle ważne, że jego ukochana Eliza Gerard zostaje właśnie poproszona o towarzyszenie znanemu słowiańskiemu skrzypkowi z Bałkanów, który przybył do Paryża na tournée i skrzypek ten nazywa się nie inaczej Władimir Kergan. W związku z czym Vincent musi szybko wziąć się do pracy, tak podjąć zdecydowane działania, by zapobiec tragedii. Wszystkie te trzy historie rozgrywają się w różnych realiach historycznych. tak To Takie, nie wiem, wczesne, średniowiecze we Francji, później ta Inkwizycja, troszkę we Francji, troszkę we Włoszech i następnie ten 1933. Dzięki temu komiks jest urozmaicony i fabularnie, i estetycznie, graficznie. Ilustracje, podobnie jak w tym pierwszym tomie o tytule Pierwsza śmierć, są dopracowane w najmniejszych szczegółach. Jest to taki typowy styl komiksu europejskiego, bardzo realistyczny. Ponownie możemy podziwiać pięknie, naprawdę niesamowicie odwzorowane mimikę, gesty bohaterów, architekturę i tutaj między innymi zamki, pałace, opactwo, grobowiec rodzinny de Rockmontów, czy ulice tego dwudziestowiecznego Paryża. Oraz oczywiście dziką przygodę. Tutaj akurat przede wszystkim tym taką właśnie mroczną, dziką, zaśnieżoną świetnie to wygląda. Svolves do tego potrafi oddać naprawdę dobrze zarówno dynamiczne starcie, jak i jakąś scenę bardziej statyczną, przykładowo emocjonującą dyskusję, gdzie po prostu bohaterowie stoją naprzeciwko siebie. Do tego mamy tę świadomie ograniczoną paletę barw, która bardzo dobrze podkreśla atmosferę poszczególnych sekwencji i kompozycję kadrów, która tutaj jest troszkę mniej urozmaicona niż w tym poprzednim tomie, o którym mówiłem, w tym tomie chronologicznie późniejszym, ale zarazem jest bardzo dobra. Tak sprawia, że nie sposób się w tym wszystkim pogubić, nie sposób oderwać wzroku od komiksu i też mamy takie zabiegi w stylu, nie wiem, głowa bohatera wystaje poza kadr, czy coś innego wystaje poza kadr, nachodzi na inny kadr, się czasem plansze się troszkę tam przesłaniają, fajnie to wygląda, naprawdę. Dobrze się to czyta. I zakładam, że styl graficzny się nie zmieni w kolejnych tomach, a fabularnie, czego możemy się spodziewać, pewnie przygód losów kolejnych potomków Jehana i w końcu prawdopodobnie dowiemy się, czy Vincent zdoła zrealizować słowo swojego odległego przodka i uniceswić Księcia Nocy, czy może jednak polegnie, tak jak jego poprzednicy. Jest to zamknięta historia, więc z przyjemnością sięgnę po kolejne tomy, zwłaszcza, że Zostały tylko dwa, znaczy zostały cztery zeszyty, ale w Polsce ukażą się jako dwa tomy. Pierwszy z tego co widzę tutaj na okładce ma się ukazać w marcu tego roku, kolejny w lipcu, więc prawdopodobnie latem opowiem Wam jak to wszystko się kończy. Póki co jest jestem zadowolony. Ten tom kosztuje aż 60 zł. No to wiecie, 60 zł za 96 stron bodajże. Całkiem sporo. To nie jest gruba książeczka, ale za to troszkę ma większy format. To jest, nie pamiętam ile, 21 na 28 cm chyba. Więc no troszkę większy jest ten komiks. Ale jest wydany całkiem ładnie. Papier jest super w środku. A poza tym w sieci można go wyrwać spokojnie nawet za 35 zł, a to, no umówmy się, już nie jest taka wygórowana cena, wręcz przeciwnie. To jest niewielka kwota za ciekawą i atrakcyjną wizualnie opowieść. Ona Wiecie, to nie jest nic rewolucyjnego. Zresztą, tak jak mówiłem, 94. rok, ta historia ma swoje lata. Widzieliśmy już masę innych tekstów kultury o wampirach powstałych później, które też przepracowują podobne motywy, ale każdy fan tych starożytnych, brutalnych i jak najbardziej nieludzkich wampirów powinien się z nią zapoznać. Super, że Egmont to wznowił i do tego właśnie w takim całkiem spokojnym wydaniu. jestem na tak, serdecznie polecam. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć. You